0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à toutes je suis avec Anthony Fernandez qui est CEO de Esap France. Ensemble nous allons parler de transformation de l'entreprise. Salut Anthony. Salut Romain. Tu vas bien Oui, ravi d'être avec toi, avec les auditeurs. Ça me fait plaisir de t'interviewer, puisque depuis le temps qu'on en parlait, euh, je suis content qu'enfin ça prenne vie qu'on puisse se rencontrer. Alors, dis-moi Anthony, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, donc je suis Anthony Fernandez, j'ai tout
1: juste 50 ans. Mmh. Je suis directeur de filiale de vente en France et au Benelux, et CEO des Afrance. Et je travaille pour un groupe international qui fait... Euh, euh, des produits de, de, de soudage, donc mmh. des métaux et des machines de
0: soudage et de coupage. D'accord. Tu, euh, tu occupes ce poste depuis combien de temps Donc ça fait cinq ans que je suis dirigeant. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: J'ai fait euh, de la vente, j'ai fait euh, du marketing, donc j'ai occupé euh, différentes fonctions euh, opérationnelles. Ok. Au, sein,
0: de, au sein des ab tu veux dire Au sein des
1: ab. Et
0: avant ça, j'ai travaillé euh, dans d'autres structures, aussi dans, le, dans la métallurgie. D'accord. Mais tu as, tu as à la base un grand parcours de, de vente, vente marketing. D'ailleurs, j'ai écouté euh, d'autres euh, interviews de toi super intéressantes sur la vente. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vente Moi, ce qui me plaît dans la
1: vente, c'est le contact avec, <rire> euh, avec les autres, de pouvoir <rire> aider, puisque je vois la vente comme... Euh, Aider les autres à trouver des solutions et à pouvoir euh, euh, s'améliorer dans, mm -hmm. leur, dans leur métier, dans leur entreprise. Et à la base, tu as une formation en vente Oui, donc moi j'ai commencé par un, une formation de commerce international, okay. donc de la vente en France et internationale. C'était euh, BTS C'était un BTS de commerce international, exactement. Okay.
0: Et après, c'était quoi ton, ton premier poste alors, j'ai travaillé dans la vente pendant mes études, tout
1: d'abord, donc dans la vente à des particuliers. Mm -hmm. Et ensuite, au niveau de mon parcours, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était une entreprise de métaux précieux. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé dans une société qui faisait de la découpe et de la distribution de métaux et de matériaux composites. Donc ça, c'est ta
0: première expérience en B2B, on peut dire Exactement,
1: en B2B, okay. oui. C'est d'abord
0: euh, les métaux euh, précieux, donc de l'or, de l'argent pour euh, différentes industries. Et quand tu dis que tu faisais euh, de la vente aux particuliers, c'était euh, du porte-à-porte à, -porte à l'ancienne ou...
1: Non, j'ai travaillé dans <rire> des magasins, donc je faisais des animations commerciales euh, le week-end, le vendredi et le samedi pour
0: euh, différents produits. Okay. Et j'ai aussi vendu des livres. Ok, donc tu as vraiment commencé euh, les bases de base de la vente Ah, le contact direct <rire> avec, euh, avec le consommateur et... Exactement. Et ça, ça t'a aidé dans ton parcours euh, en, après Enfin, je veux dire, quand tu as vendu à des particuliers, est-ce que le, de passer au B2B, ça t'a bouleversé ou, ou bah, Déjà, retrouvé...
1: ça m'a aidé. Euh, voilà, je, je suis un ancien
0: timide. Ouais. <rire> Donc la vente, c'est bien, parce qu'on est obligé de, de dépasser ça et d'aller vers les autres. Qu'est-ce qui t'a amené vers la vente, du coup Parce que si tu es timide, naturellement, c'est pas ce vers quoi tu mmh. vas étudier, en fait
1: oui, non, c'était l'envie le, de... Ce n'est pas parce qu'on est timide qu'on n'aime pas être avec les autres. Donc, c'était euh, plutôt euh, voilà, de, de pouvoir euh, s'en servir pour mm -hmm. euh, aller vers les autres et puis pouvoir euh, échanger. D'accord. Ça t'a servi, du coup ah, Énormément, oui. Parce que quand on dirige une entreprise, euh, on doit aussi être euh, dans la vente et puis, euh, mm -hmm. et puis aussi aller vers les autres et
0: comprendre leurs problématiques et y répondre. Ok. Euh, Anthony, je voulais te demander... Depuis que tu occupes le, le poste de, de CEO, d'ailleurs, euh, comment est-ce que tu arrives à définir tes objectifs, ceux de tes équipes Comment est-ce que vous vous y prenez Alors,
1: mon rôle, c'est le développement des ventes, puisque je suis responsable de, de filiales. C'est la fidélisation des clients, la fidélisation des collaborateurs. Mmh. Donc, euh, les objectifs, nous, sont définis euh, annuellement pour l'entreprise avec euh, des indicateurs euh, clés de, de performance et on a aussi des objectifs individuels pour chaque collaborateur, des objectifs smart qui sont définis en début d'année et qui sont ensuite euh, discutés euh, régulièrement euh,
0: avec le manager et on fait une revue euh, euh, au bout de six mois, à mi-année et en fin d'année. D'accord, j'aurais dû te le te demander avant mais vous êtes combien dans l'équipe Alors pour euh, la filiale France Benelux, euh, nous sommes 60 personnes D'accord.
1: Et euh, environ 48, actuellement, 48 personnes pour la France. On est
0: aux alentours de 50 pour la France. D'accord. Donc tous les ans, vous définissez les objectifs groupe ou c'est des objectifs par service. Comment, comment est-ce que ça se passe
1: ben Justement, oui. on est une filiale de vente. Donc ça veut dire qu'on fait partie d'un groupe international de 9000 personnes qui mm -hmm. est présent dans le monde entier, qui est Zab Corporation. Mm -hmm. Et euh, nous, on doit être aligné avec ces objectifs du groupe et ensuite, on doit déployer de la vision à l'action. Mmh. Euh, donc voilà, donc, chaque, euh, chaque service euh, participe à la réalisation des objectifs euh, de l'entreprise. Et chaque personne a une contribution elle-même à, à la réalisation euh, de ses
0: objectifs. C'est intéressant ce que, tu, ce que tu évoques de, de s'aligner avec les objectifs du groupe. Euh, donc, si je comprends bien, il y a les, les objectifs du groupe qui sont définis et qui vous sont transmis. Et vous, vous tentez, enfin, vous, votre, votre vocation, c'est d'aligner les vôtres pour sous-tendre ceux du groupe, c'est bien ça
1: Oui, en fait, nous, notre euh, définition, c'est qu'on est, qu est local. C'est-à-dire qu'on a une présence globale, okay. mais on agit localement avec nos clients. Donc, euh, il faut que les deux puissent euh, fonctionner. Okay. Euh, donc, effectivement, une stratégie mondiale mm -hmm. qui ensuite est déployée au niveau Europe. On fait partie de la région européenne. Et ensuite, au niveau de chaque filiale de vente et de chaque marché.
0: Et ensuite, euh, au niveau de, de, des différents métiers mmh. de l'entreprise. Comment est-ce que vous suivez le, la réalisation de ces objectifs ou, ou même avant ça, comment est-ce que vous déclinez les objectifs en actions euh, concrètes D'accord. Donc, on a on définit des objectifs. Mmh. Donc, euh, ça c'est le but à atteindre. Et ouais. ensuite,
1: on définit euh, quelles sont les actions nécessaires pour atteindre cet objectif mm -hmm. et on définit les indicateurs clés de performance, donc les KPI qui okay. permettent de savoir si on est dans les objectifs définis ou pas, aussi bien au niveau des données chiffrées que des données temporelles, voir si on a
0: respecté aussi les délais de, de réalisation. Ok. Oui, les données temporelles, c'est la, la date à laquelle l'objectif devrait être atteint. Exactement. Est-ce que vous utilisez une méthode du type, je ne sais pas, OKR ou ce genre de choses
1: Alors, de plus en plus, oui, ouais. effectivement. Euh, j'aime bien cette méthode-là qui, euh, pour un objectif donné, on peut avoir plusieurs actions. Et j'aime bien, en fait, dans la, dans la présentation, c'est assez intéressant. Euh, et puis surtout, ça permet de, de voir quelle est, euh, quelle
0: est la destination finale, mmh. là où on veut aller. Vous l'utilisez, donc du coup, euh, cette, je l'ai dit au hasard, mais c'est... Non, non, c'est exactement ça, objectif et key, result. et key result, exactement. D'accord, vous l'avez déployé quand, cette méthodologie <rire> De manière
1: structurée, cette année. Ah,
0: d'accord, ok. Voilà, euh, j'en avais entendu parler, mais je
1: ne savais pas comment l'employer dans, dans notre activité, mm -hmm. que nous, on parlait beaucoup de KPI, okay. euh, mais des indicateurs euh, sans, sans expliquer euh, la en fait, ce qui est intéressant, euh, c'est que dans, le, dans la même démarche, on a à la fois l'équipe EI et le plan d'action. Exact. Et ça, oui, c'est super est... intéressant. Comment est-ce que vous faisiez avant, du coup On avait euh, des plans d'action, on avait des indicateurs de performance, et puis euh, parfois, c'était un petit peu déconnecté et plus difficile à gérer. Mmh. Là, j'ai un document unique avec euh, voilà, les objectifs à atteindre, comment euh, on peut atteindre ces objectifs Donc euh, le, le quoi, c'est l'objectif, on va dire, ouais. et le
0: comment, ce sont les actions. Exact. Et vous les transmettez à, à toutes les équipes. Oui. Alors justement, ce qu'on a fait dans l'alignement,
1: c'est que on a déployé donc mes objectifs euh, deviennent les objectifs de mon équipe de direction, mmh. et eux le déploient de manière opérationnelle dans leur métier. D'accord. Et donc tout est, tout est parfaitement aligné. Okay. Donc Par exemple, si on dit que l'indicateur de délai de paiement des clients ou le nombre de factures avec retard de paiement et de temps, mm -hmm. on va déployer ça en action. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commercial en termes d'action, mm -hmm. pour le service client, pour le service qui gère les réclamations ou la pré-vente ouais. Et puis, ça permet aussi que chacun mesure l'impact de ses actions ouais. et se dise qu'il a un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs d'entreprise. Parce que souvent, les objectifs d'entreprise sont... Très, euh,
0: euh, comment dire, ça paraît très théorique, très ouais, loin. C'est un peu abstrait, ouais. c'est abstrait. Voilà, ouais. Et, et donc, avec cette méthode des OKR, ce que tu es, ce que, ce que es en train de dire, c'est que tout un chacun peut comprendre quel le sens de son travail et comment est-ce que ce qu'il fait tous les jours peut permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. C'est ouais, ça, ça, moi j'ai une image que j'aime beaucoup c'est les personnes qui caissent des pierres. Ouais.
1: Et euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire. et donc euh, non, ouais, bah si, voilà Donc, <rire> euh, effectivement, il y a, y a une personne qui travaille avec plus d'ardeur. Et, euh, et la raison pour laquelle elle travaille avec plus d'ardeur, elle, elle sait qu'elle est en train de faire une grande cathédrale. Mm -hmm. Et donc, elle est très motivée. Les autres, ils, passent, ils cassent des cailloux pour faire un mur. Ou, etc. Donc, ah euh, oui, je ne ah, connaissais pas cette. Ah, tu ne euh... connaissais pas C'est pour ça que j'ai fait en, en accéléré. Ah non, vas-y, du coup, c'est. <rire> non, non c'est intéressant. intéressant. Effectivement, il y a trois. Euh, Trois ouvriers qui cassent des pierres et il mmh. y en a un qui le fait de manière voilà, sans trop d'ardeur, un un peu plus d'ardeur et, et un avec beaucoup d'ardeur. Celui qui a beaucoup d'ardeur, il y en a un qui fait un très grand mur, donc il est déjà plus, plus motivé que celui qui fait que casser des pierres. Ouais. Et le troisième, ici, qui va faire la plus grande cathédrale,
0: on va dire c'est la cathédrale de Barcelone, si tu okay. veux. Ok, <rire> Qui n'est jamais terminée, mais ok. <rire>
1: qui est haute, grande, etc.
0: Ok, non c'est intéressant cette image. Donc ça, c'est ce que vous avez déployé aujourd'hui Exactement. Comment est-ce que ça se matérialise tu, tu, disais, tu parlais à l'instant d'objectifs euh, SMART. Euh, pour vos KPI, et du coup, comment est-ce que vous le Parce qu'il n'y a pas de KPI SMART ou si Ou comment est-ce que ça se passe Oui, alors euh, dans, dans
1: SMART, il, y a, il faut que ça soit spécifique, euh, mesurable, euh, non dit ambitieux. Euh, plus okay. qu'atteignable mmh. euh, et puis euh, réaliste. réaliste et puis euh, euh, dans, dans le temps, temps donc le temps pour nous euh, ce qui est très important c'est le trimestre on aime beaucoup travailler par trimestre 90 jours ça permet c'est un temps assez long mmh. et, euh, et en même temps euh, ça permet de euh, de voir le résultat de ces actions euh, le, la problématique des objectifs très longs à l'année ou, euh, ou sur deux ans pour les équipes ça leur parle moins Mmh. Tandis que le trimestre, ça permet de, de mobiliser aussi les équipes sur un objectif. Euh, voilà. J'aime bien, euh, bien les petits pas. C'est-à-dire que moi, je sais où je veux aller avec la vision et le comité de direction. Mmh. On a une vision à ouais. plus long terme. Okay. Mais on va traduire ça en opérationnel sur des objectifs trimestriels mmh. qui, euh, qui sont beaucoup plus opérationnels euh,
0: pour les équipes. Et est-ce que ces objectifs trimestriels sont eux aussi rattachés aux objectifs du groupe Enfin, je veux dire, est-ce que la traçabilité, j'imagine que vous l'avez en tête, mais est-ce que dans, dans votre document de suivi, tout à chacun voit les objectifs du oui. groupe Oui, alors, effectivement, on est très transparent là-dessus. Donc, on a un plan de croissance,
1: en mmh. réalité, pour l'entreprise, un plan de croissance. Okay. Ce plan de croissance est traduit en plan d'action et en roadmap. Un roadmap pour les événements, les produits, les actions vente et marketing. Mmh. Et euh, on a aussi, on déploie des plans d'action par client. D'accord. Hein, donc, je pense que tu connais euh, l'account-based marketing. Donc, on, on est dans cette optique de vraiment euh, pouvoir cibler euh, nos actions marketing, par exemple, par segment de clients. Euh, que ce soit l'automobile est un segment de clients important, ou le transport. Un autre segment de clients important va être les énergies renouvelables, par exemple, aujourd'hui. Mmh. Donc, on va aussi segmenter nos activités pour les structurer.
0: Et aussi gagner en efficacité de, de travailler par bloc. Ok. Voilà. Ah oui, donc ça fait finalement plein de ramifications dans, dans, dans vos... Si, si on prend la méthode Docker pour le coup, il y a vraiment plein de ramifications. Comment est-ce que vous structurez tout ça bah, C'est un élément... Euh, Important de d'arriver à tout structurer.
1: Mmh. Euh, donc d'abord, on se fait accompagner aussi. C'est aussi un enseignement récent, notamment euh, depuis 2020. Et euh, quand euh, ça a été très compliqué de changer toute l'organisation du travail, etc., donc ça nous mmh. a amené à beaucoup réfléchir. Ouais. Donc on se fait accompagner aussi euh, d'un point de vue stratégique mmh. euh, pour euh, avoir un avis extérieur et euh, pouvoir euh, euh, valider en fait
0: euh, valider euh, euh, notre structuration notamment. D'accord. La structuration de l'organisation du travail, c'est ça
1: Alors la structuration, c'est plein de choses. C'est <rire> l'organisation du travail, effectivement. C'est la
0: structuration
1: aussi de nos données. d'accord, euh, C'est la structuration aussi de, de l'analyse de, de nos résultats. Donc nous, on travaille avec la méthode... On parlait du groupe tout à l'heure. Donc nous, on a une méthode puisqu'on a des usines de production donc de lignes de Lean Manufacturing mais de Lean Management aussi mm -hmm. et, et donc on va utiliser euh, la méthode euh, PDCA Plan, Do, Check, Act donc d'amélioration continue mm -hmm. c'est pour ça qu'on est beaucoup euh, dans, dans l'analyse euh, et puis euh, de, de corriger okay. et, et de finalement, de, moi j'appelle ça une transformation douce, mm -hmm. de ne pas faire de, de gros virages mais de, de, de pouvoir corriger euh, vraiment euh, opérationnellement euh, tous les éléments euh, qui, qui, doivent être, euh, qui doivent être corrigés, euh, euh, que ce soit au niveau de la stratégie euh, globale
0: d'entreprise mm -hmm. ou au niveau métier. Donc, en fait, l'IN, c'est-à-dire que vous pratiquez des, des, des sprints, si on reprend les, la terminologie oui. agile. Les, les sprints, le sprint, c'est le trimestre. Voilà, c'est les 90 jours. Voilà. Euh, et PDCA, c'est en fait, donc, Plan de Checked Act, comme tu le disais, c'est-à-dire que vous planifiez ce que vous allez faire pendant ces 90 jours. Vous le faites, donc le doux pendant les 90 jours. À la fin des 90 jours, vous regardez qu'est-ce que ça a donné
1: Qu'est-ce qu'on a appris euh, Quels résultats on a obtenus euh, Quels sont les, les points d'amélioration Peut-être même savoir si on si on fait pas fausse route. Ouais. C'est pour ça que c'est important les 90 jours, parce que si on déploie euh, des moyens et une stratégie et qu'on se rend compte que euh, ce n'est pas le bon marché ou c'est pas le bon moment... Euh, où on n'a pas euh, tous les atouts euh, pour réussir, mm -hmm. bah, parfois, il faut savoir faire un pas de côté <rire> et, euh, et recorriger euh, cet élément-là. Donc, ça peut aller même
0: jusqu'au euh, au niveau stratégique et direction de l'entreprise. Mm -hmm. Comment est-ce que ça se passe euh, c est, c est... Ce check, justement, à la fin des 90 jours, est-ce qu'il y a un meeting de tous les employés Comment est-ce que vous vous organisez
1: Alors, nous, on est organisé, en fait, à la semaine, au niveau opérationnel. Okay. Donc, on a un weekly meeting, euh, à la fois de direction, mais très opérationnel sur les ventes, le marketing et, et sur la, la relation client. Donc, on analyse aussi s'il y a eu des, des réclamations récurrentes ou autres. Donc, ça a lieu tous les lundis, mm -hmm. à 10h30, euh, voilà, pendant une heure et demie, on a l'équipe de direction, on fait le bilan de la semaine passée, D'accord. on fait euh, la semaine à venir et on fait euh, la mise à jour des prévisions de vente pour le
0: mois en cours. Ok, Oui donc c'est le, vous faites le, le check de la semaine passée Exactement, le, ah, plan, le, 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 le act, plan et le doux. Voilà, le plan et le doux pendant la semaine Okay. Et l'amélioration aussi, euh, on, on
1: corrige aussi au fur et à mesure. Si on voit des choses, on n'attend pas à 90 jours, on va corriger. Mm -hmm. Et au niveau, euh, au niveau des équipes aussi, euh, il y a énormément d'échanges. Mm -hmm. euh, voilà, on encourage euh, les collaborateurs à être partie prenante, euh,
0: d'être euh, vraiment acteurs dans l'entreprise ouais. et acteurs du changement. Je rebondis sur ce que tu, sur ce que tu viens de dire. Le fait d'être acteur du changement... Euh, quand on est dans une entreprise, d'autant plus dans les entreprises industrielles, euh, en tout cas de, de la connaissance que je peux en avoir, qui est très pauvre, euh, et on est souvent organisé en silos. Euh, et pour conduire le changement, il faut casser ces silos. Comment est-ce que, vous, vous, est que toi, tu fais, par exemple, quand tu es, es face à des silos d'organisation, euh, que a, les gens ne se parlent pas, que la finance ne parle pas avec la, la, je sais pas, les services clients euh, Est-ce que tu penses que c'est important, déjà, de casser les silos Est-ce que c'est une démarche que vous avez eue Alors oui, c'est important. Donc, euh, moi, je suis fils de maçon, mais okay. euh, c'est
1: vrai que je passe mon temps à déconstruire des murs. <rire> euh, <rire> Parce qu'effectivement, quand j'ai démarré euh, ce poste-là en 2017, euh, il y avait énormément euh, de silos. Euh, donc effectivement... Euh, euh, de, de défauts d'alignement de, de stratégie euh, au, au niveau des équipes et mmh. aussi de l'incompréhension euh, entre les métiers pas forcément de la mauvaise volonté mais de l'incompréhension Qu'est-ce qui expliquait ces, ces silos Alors ce qui explique ces silos c'est qu'on est un groupe international donc très fragmenté au niveau des métiers euh, toutes les opérations ne sont pas en France il y a énormément de métiers la production elle est dans d'autres pays mmh. euh, la, la supply chain euh, la, une partie de la finance, une partie de l'IT, donc il y a énormément de métiers qui sont dans d'autres filiales, et on a une organisation aussi matricielle mmh. donc il faut trouver euh, le lien entre les métiers et euh, le fait d'être une entreprise et d'être un, un, un groupe de travail qui, est, qui regarde dans la même direction Qu'est-ce que tu qu que appelles une organisation matricielle Une organisation matricielle c'est lorsque euh, euh, les collaborateurs ont des responsables hiérarchiques métiers. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas, euh, pas structuré de manière, euh, euh, on va dire, pyramidale dans une filiale, de, dans, comme une entreprise où tous les métiers euh, sont rattachés euh, au, au DG, par exemple, de, de cette unité. Mm -hmm. euh, moi, j'ai une responsabilité directe sur la vente, le marketing euh, sur le service client par exemple mm -hmm. mais on a d'autres directions métiers comme euh, la pré-vente, l'IT, la finance okay. donc c'est ce qui donne voilà, ces matriciel dans le sens où il y a euh, des, euh, des petits points des petits pointillés euh, de rattachement euh, un petit peu dans, dans tous les sens okay. et donc il faut trouver de la cohésion d'équipe, mm -hmm. pour ça euh, il faut avoir une vision commune et regarder dans la même direction
0: ouais.
1: donc ça a été euh, le gros du travail, ça a été de définir la vision de l'entreprise, mmh. euh, les objectifs communs à atteindre et euh, d'avoir euh, euh, des actions euh, communes, euh, de pouvoir aussi euh, faire travailler les métiers ensemble et de, de mettre le client aussi au centre mmh. euh, de, de tout. Comme ouais. ça, tout le monde est au service du client, quel mm -hmm. que soit son service. Mm -hmm. euh, mon expression a aussi, aussi été de dire, euh, au niveau des équipes, pour justement que ce soit moins pyramidal, de dire, voilà, on a tous un rôle à jouer dans l'entreprise. Et j'ai toujours dit, on ne on on joue pas au même poste, mais on joue dans la même équipe quel que soit notre titre, ouais. et on, on travaille tous pour la même chose. Donc euh, ça, ça a toujours été euh, quelque chose de très important. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une communication mensuelle pour mm -hmm. l'ensemble des équipes, pour donner une vue à 360 degrés de l'entreprise et pour euh, vraiment que chacun euh, comprenne euh, euh, le rôle de chacun et comprenne aussi
0: euh, là où on veut aller, comment on veut y aller, euh, en combien de temps on veut y aller. Dans tout ce que tu viens de dire, il y a, moi j'ai relevé, tu parles de rôle à l'instant, d'organisation matricielle, comment est-ce que ça a été perçu par les, par les, les collaborateurs quand vous avez implémenté cette nouvelle organisation, je m'explique. Quand on n'est pas dans une organisation matricielle et que donc on est dans une organisation plus traditionnelle, il y a un organigramme hiérarchique. Voilà, on sait à qui est-ce qu'on est rattaché, comment est-ce que ça se passe. Une organisation matricielle, c'est comme s'il y avait un organigramme hiérarchique, mais dans les, en 3D, en fait. Donc il y a, il y a plusieurs liens qui sont faits. Et, et, et dans ce que tu viens de présenter, finalement, le rôle, il change presque d'un jour à l'autre. Les gens ont presque des rôles dynamiques qui dépendent du projet sur lequel ils travaillent. Comment est-ce que ça a été perçu Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des, des freins Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des levées de boucliers comment, comment ça s'est passé
1: Oui, il y a des freins, il y en a <rire> tout le temps. En fait, tout le monde veut changer, mais personne ne veut que ça change pour lui. Donc effectivement, <rire> euh, la, la, la conduite du changement, c'est un travail de, de tous les jours. Ce qui est important dans, dans l'organisation, c'est d'avoir aussi des, des bons capitaines mmh. et d'avoir des, des personnes qui comprennent bien ce que l'on fait mmh. au niveau de, de l'organisation et d'avoir des relais, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des relais okay. et qu'il y ait de la proximité aussi entre les leaders d'équipe mmh. et leurs équipes et eux vont pouvoir justement décrypter... Euh, décrypter les sujets, dédramatiser le changement mmh. et de pouvoir euh, l'opérationnaliser justement sur des objectifs concrets, euh, euh, sur, euh, sur des périodes courtes de 90 jours. Après, c'est le succès ou l'échec euh, de ce qu'on fait qui va faire que les personnes vont adopter. C'est plus facile de faire adopter des succès
0: que mmh. des échecs. Mais Bien il sûr. faut aussi euh, accepter l'échec. Comment est-ce que tu choisis ces relais, justement dans tes équipes, comment est-ce que tu te dis, bah voilà, cette personne, ça pourrait être un bon relais pour euh, impulser ce changement. Alors, c'est pas évident. Hein, c'est pas,
1: pas évident, mais c'est vrai que il y a une expression ou euh, quelque chose qui me vient à l'esprit. Euh, des personnes plus pessimistes, enfin, euh, quand on change quelque chose, on n'est jamais sûr du résultat. Mm -hmm. Mais un pessimiste va être persuadé que ça va pas marcher. Ouais. Un optimiste va être persuadé que ça va marcher, ouais. mais les deux ne savent pas comment on va faire. Donc je dirais, pour les équipes, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des personnes qui sont plutôt tempérament optimistes et qui vont se focaliser sur les solutions mm -hmm. et pas rester bloqués sur le problème. Ouais. Donc le problème, il faut l'enjamber, il faut, il faut le dépasser, enfin voilà, il faut trouver un moyen ou le résoudre, etc., mm -hmm. Euh, mais euh, voilà, on ne peut pas non plus tout résoudre à
0: l'instant T. Donc ce qui est important, c'est d'améliorer ce qu'on fait, de pouvoir progresser. C'est ce que disait Henri Ford, d'ailleurs, cette phrase de lui que tu connais peut-être, j'ai plus les mots exacts en tête, mais c'était... Euh... Ah, si vous pensez que vous allez voilà. euh, échouer, vous échouerez. Si vous pensez que vous allez réussir, vous réussirez. À... Exactement. Et exact. dans les deux cas, vous avez raison. C'est ça. ça, exactement. <rire> Mais, mais ça, du coup, tu t'en rends pas compte tout de suite. L'idéal, ce serait de recruter des personnes au moment du recrutement qui soient optimistes. Mais dans ton cas, où ça a été es arrivé du coup DG, il euh, y avait une équipe qui était déjà en place, avec parfois des, des personnes qui sont là depuis euh, plus longtemps que toi, euh, de plusieurs dizaines d'années. C'est pas évident, j'imagine. Comment comment est-ce que tu Comment est-ce que tu fais ça Comment est-ce que tu alignes les gens Comment est-ce que tu les impliques euh, dans ce genre de transformation
1: ouais, C'est ce que j'appelle le facteur H, euh, facteur humain. Donc, euh, il faut comprendre les tempéraments et les caractères euh, de chacun. Mm -hmm. euh, il faut comprendre aussi euh, les attentes et les objectifs de chacun et pouvoir euh, pouvoir trouver, euh, faire le lien entre leurs attentes, leurs objectifs et là où on veut aller. Mm -hmm. Donc, ce qui est important, euh, c'est euh, Enfin, moi, ma méthode, elle, est... elle demande du temps parce qu'elle est basée sur la patience et sur la persuasion et sur l'accompagnement. Mm -hmm. euh, mais voilà, donc c'est important d'y de... aller par petits pas et de faire des petits virages et euh, aussi de répéter euh, sous des formats différents, de, de... de... de creuser les questions et après on a des bonnes surprises que les équipes nous proposent des projets auxquels nous-mêmes on avait pensé ou qu'on avait même proposé mais qui avaient été d'abord souvent il y a le rejet quand les changements sont trop forts les équipes adorent m'expliquer pourquoi ça ne va pas marcher D'accord. et moi j'adore
0: leur expliquer comment on va faire pour que ça marche <rire> c'est Presque par, Enfin, je, je comprends ce que tu dis euh, et j'y adhère. Mais dans un monde où tout est censé aller vite, c'est intéressant que tu aies ce, ce positionnement de te dire ça prend du temps et je l'assume et on va y aller ensemble. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a fait adopter cette approche euh, D'être absolument les pieds sur terre, mmh. euh, de bien connaître
1: l'entreprise depuis euh, presque 20 ans. Mmh. Euh, de connaître les équipes euh, et, et voilà Donc, euh, je, je savais qu'il fallait euh, travailler d'abord sur les fondations mmh. euh, consolider les fondations faire en sorte que les personnes travaillent bien ensemble, se fassent confiance et ensuite aller sur des étapes plus élevées et d'amélioration continue mmh. mais ça a été beaucoup de, de la structuration euh, et aussi beaucoup d'explications de, beaucoup vraiment dans le détail, dans les communications mensuelles. Pourquoi c'est important la gestion des stocks Pourquoi c'est important les flux de trésorerie mmh. Pourquoi c'est important euh, de... Euh, euh, tous les éléments euh, qui, sont, qui étaient un petit peu euh, des secrets métiers ou des choses qui, se, qui étaient du domaine des métiers, de dire... De démontrer que chaque... Euh, chaque service ou chaque personne avait un rôle à jouer. important. Et voilà, donc ça, ça a été important de, 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 de travailler là-dessus. Euh, donc, une des pratiques managériales qu'on qu utilise, c'est le Gemba Walk. Je ne sais pas si tu connais.
0: Ah non, ça ne me dit rien du tout. Donc, je vais t'expliquer. expliquer, ouais. je vais expliquer <rire> aux
1: auditeurs. Donc, c'est japonais. C'est tout simplement d'aller sur le terrain. Okay. Le manager doit. Euh, moi j'avais déjà de l'opérationnel mmh. mais d'aller voir les équipes d'aller discuter des problématiques leur demander leur avis d'amélioration etc et c'est comme ça qu'on qu embarque les personnes donc c'est euh, euh, une méthode qui demande du temps mmh. parce qu'il faut, euh, faut vraiment euh, comprendre les choses et, euh,
0: et travailler, euh, travailler avec les équipes pour, euh, pour pouvoir améliorer les choses ça, c'est quelque chose que tu, euh, que tu encourages tes, tes dirigeants, tes managers à faire dans leur, dans leur quotidien, en fait, d'aller voir les équipes Clairement, oui. Et puis, ils le font, euh, ils le font aussi euh, pour certains très naturellement. Mais
1: euh, c'est important d'avoir... Euh... Je dis toujours, avant de, avant de toucher à quoi que ce soit dans l'entreprise, il faut vraiment comprendre <rire> sur quel bouton on appuie ouais. et euh, qu'est-ce qui se passe après. Donc, moi, j'ai toujours considéré que les boutons de l'entreprise, c'était un peu euh, des boutons un peu tout rouges. Ouais. Et je ne voulais pas appuyer euh, sans savoir ce qui pouvait se passer. Parce mmh. que euh, si on n'a pas une vision globale de l'entreprise, euh, on peut réparer un endroit et créer d'autres problèmes à d'autres endroits. Donc, c'est ça la difficulté et l'intérêt. Euh, c'est de faire euh, en sorte que ça fonctionne et euh, que ça fonctionne in fine pour le client, mmh. que ça fonctionne
0: pour les collaborateurs et que ça fonctionne pour... Euh, l'entreprise. Avec le... le récemment, le, tu parles de cette transformation qui a commencé en 2020. Euh, J'imagine que le Covid, ça soit accéléré, soit ralenti. D'ailleurs, est-ce que ça a accéléré ou est-ce que ça a ralenti dans Alors, cas... ça
1: a ralenti euh, de manière dramatique l'activité hein, industrielle. Ouais. Quasiment ah. au mois d'avril... Euh, on était trois quarts à l'arrêt, donc, euh, donc euh, avril, mai, euh, juin, quasiment. Donc, euh, ça a énormément ralenti. Mm -hmm. Par contre, je te dirais que ça a accéléré euh, la transformation, euh, notamment numérique, euh, l'implémentation euh, de, de la visioconférence qui est devenue aujourd'hui euh, un Bonnaie outil courante. du quotidien. Ça a transformé la façon de vendre. Ça a transformé la façon d'acheter des clients. Mm -hmm. euh, ça a transformé la façon de manager puisqu'il a fallu euh, travailler euh, euh, en mode hybride, enfin, en mode remote. Enfin, on était en full remote, nous, oui. pendant quelques mois, et ensuite en hybride. Donc oui, c'est une transformation. Euh, on, on pense qu'on a, on a accéléré au moins de cinq ans sur plein de choses, ah ouais, okay. sur plein de sujets. Et, et moi, en tant que dirigeant, euh, c'était une très, très grande remise en cause, totale, de, notamment... Euh, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais euh, sur savoir s'entourer d'abord au niveau des équipes internes, mm -hmm. managériales, très mm -hmm. important, et aussi externes, tous nos partenaires. Les partenaires qui font euh, la paye, les partenaires euh, qui nous accompagnent sur euh, la qualité, euh, l'environnement et la sécurité, les partenaires qui nous accompagnent sur notre transformation. Mm -hmm. Donc tout ça, c'est important. Donc on n'avait pas, euh, on, on était isolé avant la crise de 2020 je pilotais euh, l'entreprise mmh. mais je n'avais pas conscience des parties prenantes d'ailleurs j'ai eu une, une formation en mars, le 10 mars 2020 ouais. sur euh, performance globale mmh. et qui est le pilotage d'entreprise à 360 degrés et là je me suis dit waouh, il y a plein de trucs que je ne fais pas mmh. sur les, les fournisseurs les partenaires. Les... Enfin, on était très focus client mmh. et j'ai réalisé que c'était très important, tous les partenaires institutionnels, même, euh, je dirais... Euh tous ces partenaires de l'État, c'est-à-dire les... la comptabilité, le Fisc, l'URSAF, etc. Tout, c tout, tout, ouais. tout, parce que bah, le courrier, par exemple, enfin comment, enfin oui, enfin oui, on a, euh, on était que quelques uns mobilisés euh, pour euh, je dirais, on n'avait plus toute la structure d'une entreprise, donc mm. euh, oui, euh, <rire> la gestion du courrier, c'est un bon exemple. <rire> ouais. Qu'est-ce que je fais avec ce courrier-là, ah. etc. Et oui, ah bah oui ça, c'est des choses à payer, mm. c'est des choses... Voilà. Euh, donc, euh, euh, ce qu'on a fait aussi, c'est que on, on, on avait eu un petit peu de temps euh, à un moment donné où l'activité était... Euh, on a travaillé à temps plein euh, au début du confinement. D'accord. Donc, il a fallu aussi occuper nos équipes. Et donc, on a eu des sessions un petit peu stratégiques euh, sur, et de recul euh, sur, euh, sur nos méthodes et sur notre
0: fonctionnement. Et voilà. Donc, euh, je dirais. Finalement, cette baisse d'activité euh, pour les clients, ça vous a permis de travailler, euh, non pas, et d'ailleurs, je, je reprends tes mots, non pas, sur non pas dans l'organisation, mais sur l'organisation. Exactement. Euh, donc, finalement, c'était une aubaine.
1: On s'en serait bien passé, <rire> mais, euh, mais en tout cas, ça a été... Euh, dans toute crise, comme disent les Japonais, tu sais, c'est les Chinois, dans le sigle crise en chinois, mm -hmm. il y a risque et opportunité. oui, Voilà. Ah donc, oui, euh, voilà. <rire> et donc, euh, bah, le risque, il était, bah, il était financier, économique et, et la santé. Bien sûr. Mais euh, le bénéfice ou euh, l'opportunité était de, de se transformer aussi et de de, de s'adapter notamment bah, au nouveau, euh, même les drives dans l'industrie se sont développés hein, de, mm -hmm. des mises à disposition de produits euh, donc chez nos distributeurs le fait de, de, que nos clients puissent voir où en était leur commandes aussi à distance par euh, des outils euh, d'interface euh, numérique donc voilà, donc, euh, bah, il a fallu euh, faire ces outils là ils fonctionnent encore mieux euh, pour, pour chacun, donc voilà donc deux, deux éléments, un élément euh, très opérationnel et un élément stratégique de prendre conscience qu'il faut
0: travailler pas que dans l'entreprise, mais sur l'entreprise. Voilà, exactement. En, en écosystème. Exactement. Euh, je reviens, du coup, je, je rebondis sur ce, sur ce que tu, tu évoquais, le, le fait que les, les managers doivent rendre visite sur le terrain. Pendant le Covid, c'était plus possible.
1: Alors on rendait visite en visio, quelque part. Ouais. Justement, on, on avait un contact journalier. On a accéléré. On a aussi euh, notre euh, euh, responsable des ressources humaines aussi appelé régulièrement euh, les différents collaborateurs. Mmh. Donc on, a, on on avait aussi développé une petite interface euh, euh, numérique. C'est du, du groupe Facebook, je me rappelle plus c'est work, workplace ah oui workplace workplace donc euh, voilà pour pouvoir euh, échanger euh, s'échanger des choses donc euh, le petit événement mm -hmm. on a organisé euh, des cafés euh, à distance donc, euh, des coffee breaks, on a okay. appelé ça, donc le vendredi matin, euh, une heure euh, ou 45 minutes euh, sur des thématiques euh, qui n'étaient pas forcément professionnelles. Juste pour entendre la voix de chacun et être sûr que tout le monde allait bien. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, euh, apprentissage aussi de, euh, de la relation à distance relation à distance veut pas dire être loin des personnes en fait, c'était mm. ça la, la,
0: la, la contrainte <rire> et l'objectif c'était de rester proche des équipes tout en étant éloigné exactement et c'est du coup c'est très difficile parce qu'en réalité la visio c'est vrai que c'était un substitut mais ça reste temporaire, je sais pas ce que tu en penses mais euh, là je te rencontre et je trouve que on n'a jamais aussi bien échangé que, euh, que, que physiquement, tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est quelque chose que vous allez reprendre Oui,
1: d'abord, on a dès qu'on a pu reprendre l'activité euh, au mois de juin, on a, on a incité fortement les équipes à revenir au moins une fois par semaine au bureau. Mm -hmm. euh, et puis après, deux fois, deux fois par semaine, tout en gardant les bénéfices du télétravail sur lesquels d'ailleurs on, on, on est en train d'avancer aussi hein, pour un, avoir un télétravail plus permanent. Et organisé. Euh, mais effectivement, euh, les événements euh, physiques, on a, on a fait un séminaire de vente au mois de septembre l'année dernière. D'accord. On a fait ça à l'extérieur, au golf, euh, voilà, <rire> en initiation golf. Sympa. <rire> et euh, voilà, parce que euh, ça a fait marcher, on était proche de la nature. Il y avait moins de risques aussi euh, euh, par rapport au, au virus, mais c'est très important cette dynamique de groupe cette énergie de groupe mm -hmm. euh, ou cette euh, énergie d'interaction euh, ça c'est très important et puis pour les commerciaux c'est fondamental euh, pour comprendre les problématiques des clients industriels il faut se déplacer, aller dans les usines mm -hmm. aller voir, rencontrer euh, les opérateurs, rencontrer euh, toutes les personnes euh, qui sont intéressées euh, par contre ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on peut optimiser euh, notre temps de travail mm -hmm. puisque entre deux on peut faire des rendez-vous. Et donc c'est
0: très efficace. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir le bénéfice des deux. Ce qui m'amène à te poser cette question, je, vraiment, je, moi j'ai aucun a priori sur la question. Euh, J'arrive pas à me prononcer d'ailleurs. Avec ces nouvelles méthodes de travail, finalement, le, le, le collaborateur peut parler directement à son, à son N plus 5. Euh, et on parle en ce moment du rôle du manager qui serait, selon certains, amené, avoué à, à disparaître, euh, qui n'a plus vraiment d'utilité. Moi, je penche plus pour dire que ce n'est pas, pas vrai euh, et que justement, il a un rôle un peu d'animation. Qu'est-ce que tu qu que en penses ouais, C'est un vrai beau sujet.
1: <rire> Merci pour la question. Euh, le manager d'avant n'est plus euh, utile mm -hmm. parce que l'organisation du travail était... Euh, euh, très pyramidal, et euh, c'était euh, du commande et contrôle. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on attend des collaborateurs qui soient vraiment partie prenante. Mm -hmm. euh, on n'a pas besoin de releveurs de compteur. On a des CRM, euh, on a des, des ERP, on a plein d'outils qui permettent de euh, quantifier mm -hmm. euh, notre travail. Euh, le manager est plus sur la qualité, Mmh. et plus au service des équipes pour
0: les faire progresser et les accompagner et les aider à atteindre leurs résultats. Donc une vraie évolution finalement du rôle de manager qui devient presque un, un coach pour ces équipes, plus que comme tu le disais, avoir un rôle de contrôle et de, et de surveillance presque, euh, c'est génial c'est plutôt une bonne nouvelle. Non,
1: c'est une très bonne nouvelle. Donc mmh. ça veut dire que aussi, manager, c'est une, une compétence forte et à part entière. Tout mmh. le monde ne peut pas manager. Tout le monde ne veut pas manager. Mmh. Euh, D'ailleurs, je préfère parler aussi de leaders, c'est-à-dire de, de personnes qui sont inspirantes, mmh. euh, qui vont montrer la voie, euh, qui vont aider euh, les équipes à justement gérer le changement, euh, qui vont euh, euh, créer du dynamisme et de l'énergie. Mmh. Donc ça, c'est très important. Euh, donc effectivement, ça, pour moi, c'est une,
0: une belle évolution. J'ai une question un peu surprise à te poser. Euh, sur toute ta carrière, c'est quoi le, 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 le moment dont tu es le plus fier Ta plus belle réussite Il
1: ben, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, moments, euh, moments clés. Euh, en, tant que, en tant que dirigeant, ma, Ma plus grande réussite et ma plus grande fierté, euh, c'est d'avoir permis à euh, des collaborateurs de franchir eux-mêmes des paliers de les accompagner dans leur développement. Donc, euh, moi, j'ai une belle carrière, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai encore des choses à faire, mais maintenant, oui, effectivement, c'est intéressant pour moi et c'est aussi valorisant d'avoir euh, d'autres leaders autour de moi. Mmh. Et on dit qu'on reconnaît un leader euh, au nombre de leaders qu'il a pu euh, euh, faire, faire émerger. Faire émerger voilà. donc, euh, donc, euh, pour l'instant, euh, je dirais que c'est ma
0: plus grande fierté. Dans ton discours, le facteur humain, comme tu l'appelles, je trouve très présent. Euh, autant d'un point de vue collaborateur que d'un point de vue client, tu parlais de placer le client au, au centre... Euh, c'est important pour toi, j'imagine, du coup, les relations humaines. Euh, comment est-ce que tu pourrais... Euh... Tu sais, il y a cette question que je me pose souvent en tant que dirigeant. Et, euh, et c'était un des sujets de, de mes cours de ressources humaines pendant le MBA Ça m'a vraiment... Je me suis vraiment posé cette question, j'ai pas de réponse. j'attends pas de toi que tu aies une réponse non plus. Mais je trouve que c'est très difficile de concilier le bien-être des gens euh, mais vraiment le bien-être, qu'il soit content de travailler, qu'il se sente utile à la société, qu'il qu ait vraiment une raison de, de travailler, et le, les aspects euh, purement business. Je vais faire une, une association au sport de haut
1: niveau. Vas-y, je t'en prie. Dans le sport de haut niveau, il faut beaucoup s'entraîner, mmh. euh, il faut faire beaucoup d'efforts euh, pour y arriver. Euh, si je prends un sport collectif, il y a la dimension, euh, la dimension d'équipe. Euh, donc, euh, les deux sont pas incompatibles. Euh, il faut effectivement de la bienveillance mm -hmm. pour comprendre euh, les autres. Mais il faut aussi de l'exigence. Parce que sans exigence, on ne peut pas euh, obtenir des résultats et on ne peut pas les faire progresser. Donc, on peut
0: à la fois aimer les autres et être exigeant avec eux. C'est Pour les aider à grandir. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres ou, ou de podcasts ou de vidéos Des choses qui t'aient marquées, qui, qui t'aient permis de développer un peu La de...
1: recommandation, c'est très vieux, d'avoir <rire> beaucoup vécu. Il <rire> mm. euh, y, y a une partie, effectivement, euh, livre. Euh, le livre que je préfère en ressources humaines, c'est le livre Dream Team de Ludovic Giraudon. J'invite tous les managers à le lire parce que ce livre a été écrit après, je crois, qu'il ait rencontré 400 dirigeants et qu'il ait décrypté, échangé avec eux sur leur mani manière de recruter, sur leur manière de, de conduire les entretiens individuels dans comment motiver les équipes. Donc ça, c'est un très bon livre. D'accord. Après, euh, au niveau euh, management, pourquoi je l'ai appelé le facteur H euh, Parce que euh, <coughs> si c'était une équation mathématique, elle serait très très longue. Parce que l'être humain, en fait, euh, a beaucoup de, de complexité et de richesses. Mm -hmm. Donc je préfère parler de richesses humaines, d'ailleurs, que de ressources humaines. Mais pour euh, comprendre ces richesses humaines et pouvoir justement les transformer... Euh, en or, <rire> euh, il faut répondre à plein de besoins. Mm -hmm. Donc il y a des besoins euh, vitaux pour les personnes, hein, de, des besoins de, de, de survie, de, de besoins matériels, etc. Euh, donc c'est pour ça qu'aussi les personnes travaillent euh, pour avoir un salaire. Pour avoir, euh... Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la reconnaissance mm -hmm. euh, des personnes, qu'elles soient fiers de ce qu'elles font, qu'elles se sentent reconnues. Euh, qu'elles puissent aussi euh, euh, faire partie d'une équipe, faire partie de quelque chose qui, euh, qui les dépasse. Mmh. Donc voilà, Donc, euh, pour refaire l'analogie avec le sport, on peut simplement euh, jouer au football le dimanche matin. Mais pour travailler dans une entreprise euh, ambitieuse, internationale comme la nôtre, il y a beaucoup d'exigences en termes de résultats. Mais si on aime euh, le dépassement, euh, voilà. Je... Pour dédramatiser, j'ai l'habitude de dire... Si on fait bien les choses, tous les jours, et que tous les jours on s'améliore, les résultats, ils seront là. Donc ça dédramatise, parce que beaucoup de managers mettent la pression sur le résultat. Mmh. Il vaut mieux mettre la pression sur la façon de faire. Si on fait bien,
0: à un moment donné, on est récompensé. Et ça, t'es convaincu de ça Tu, tu, tu En fait, tu réponds à, la, à ma question de... De tout à l'heure où je te disais, j'ai un peu le sentiment que tu, pour toi, ça se fait dans la durée, euh, ça prend du temps et c'est difficile d'allier business résultats rapides avec le temps. Mais finalement, tu as raison. C'est aussi ce que je pense quand tu, quand tu fais bien les choses et que tu vas dans la bonne direction, tôt ou tard, ça finit par payer. Anthony, j'ai une dernière question pour toi. Euh, c'est quoi ta, ta vision pour l'avenir Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton travail, de ton métier, de, de, du monde
1: <rire>
0: Le monde, c'est une question philosophique, donc je ne vais pas trop question. répondre.
1: <rire> et je pense qu'il y a des personnes qui répondront peut-être mieux que moi. Euh, si on parle du monde, oui, euh, la vision, j'espère, sera une vision de paix. Mm -hmm. euh, et aussi, il euh, y a un élément très important, et une urgence euh, forte, qui est sur l'environnement et la planète, mm -hmm. donc clairement... Euh, on doit s'occuper euh, de notre planète, ça c'est pour euh, le monde en ce qui concerne le métier euh, je pense qu'on doit continuer à innover euh, pour offrir euh, des solutions euh, à nos clients pour qu'ils puissent euh, eux euh, améliorer euh, leur production ou améliorer leur business parce qu'on vend à des utilisateurs industriels et on vend aussi à, à des partenaires hein, qui sont des distributeurs, donc qui achètent pour revendre mm -hmm. euh, on doit continuer à accompagner les équipes pour les faire grandir et qu'elles aient du plaisir. Je pense que la notion de plaisir dans le travail, c'est important. Super euh, important. Voilà, donc il euh, ne faut pas l'oublier. On doit développer des nouveaux business, et notamment euh, des solutions de traitement de données, des, des solutions de machines connectées, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Mmh. On doit aussi accompagner la mécanisation, donc euh, des cobots, des robots, voilà, ce sont des choses qui se développent dans nos métiers industriels. Donc, nous, notre vision, c'est de participer à la transformation de, du monde et à la transformation de l'industrie. C'est un beau projet. Merci beaucoup, Anthony. À bientôt. C'était un grand plaisir. Merci, Romain, pour l'invitation. À bientôt.
0: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur From the Inside. Punkam.